0: Buenas amigos, nos encontramos en las instalaciones de Eugenis, sección conocido al team para el canal de YouTube de Yojenis. ¿Quién será el entrevistado? ¿Quién será el afortunado de esta entrevista del equipo? IoGenis? vamos a verlo. Buenas amigos, bienvenidos un día más. Al canal de suplicación deportiva, Yo y nos encontramos en la sección de Conociendo al Team. ¿A quién tenemos hoy aquí para entrevistarle? Tony Lloret. Bienvenido, Tony.
1: Un placer, Roberto, de nuevo estar contigo. Tony ya... Muchas gracias a todo el equipo. Vamos a, allá. A
0: Tony, ya bueno, lo conocéis, muchos seguidores de Yo porque él colabora en vídeos en el canal de Eugenis con respondiendo preguntas, ¿no? En dudas a la gente. Que por cierto, el otro día me vi uno de los vídeos y luego te quiero contar. ¿Vale? Luego te quiero contar uno de los vídeos que vi de respondiendo a, a, a seguidores de Yorginis, y yo lo puse en práctica o lo estoy poniendo en práctica en mi propio físico. Eh, de hecho, lo conté hace poco en mi canal de YouTube y pero eso más adelante, ¿vale? Eso más adelante. Vamos a empezar con la entrevista. Bien. Muy bien. Eh, ¿Cómodo, tranquilo? ¿Estamos no? bien? Muy bien. 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 Vale. Bien. Primera pregunta. ¿Quién es Tony Lloret?
1: Es una persona normal, es que no tengo nada especial, simplemente tengo la suerte, eso sí, de hacer lo que me apasiona y ganarme la vida con ello. He tenido muchas facetas en la vida y he disfrutado de cada una de las etapas. He sido músico profesional y terminé esa etapa y me interesé muchísimo más por el entrenamiento de fuerza, hipertrofia, y ahora estoy disfrutando al máximo de esta etapa. Estoy en un punto muy feliz. Realmente he tenido mucha suerte en la vida, debo decirlo. siempre he sido bastante feliz. Y nada, es que hay una persona normal con sus virtudes y sus defectos y nada, siguiendo pues, el camino de la vida, intentando ser feliz y disfrutar. ¿Puede ser,
0: puede ser que sea el mejor momento de tu vida ahora mismo, actual? ¿O rápido, tú crees que estás en tu ácido en el momento de, de mayor plenitud como persona, como, como atleta, en el sentido de, de no, no sé, a nivel de conocimiento, de satisfacción? ¿O has podido tener otros momentos? No se pregunta. Eh,
1: Yo realmente es que esta pregunta es muy complicada porque estoy en un buen momento, pero es que mmm, siempre me he considerado en un buen momento y porque siempre veo que lo mejor está por llegar en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, en conocimiento voy aprendiendo cosas, pero es que no sé nada, o sea, me falta muchísimo para aprender y eso es lo que me gusta y me motiva, lo mucho que me falta para aprender. Y eso me ha pasado siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando era músico también, no es que fuera... ¿Era músico? Sí, era músico, era guitarrista ah, profesional, sí? Sí, ah, sí. sí. sí, escribí varios libros en ese aspecto y, y tuve bastante repercusión me consideraba uno de los mejores de España en guitarra eléctrica.
0: ¿Y tenías un grupo? Sí, un grupo, yo y tenía... Se, ¿Y ven de gira por ellos? Correcto, un... ah, sí, correcto, sí, sí, sí. sí, ah, sí. Ah. sí.
1: Iba de gira por toda España, a sueldo, y también me dedicaba sobre todo a la docencia. Escribí varios libros, también DVDs, me dedicaba sobre todo a enseñar gente. Venía a aprender conmigo gente de todos sitios de España y también del extranjero. ¿Estilo de música? Estilo de música era... Yo tocaba de todo, podía tocar de todo. Pero lo que más me apasionaba era el rock, rock fusion, ah. ¿sabes? tipo jazz también. Una mezcla así de, de música moderna, pero sobre todo con, con guitarra eléctrica, porque tú cuando escuchas música, cualquier música se puede interpretar con cualquier instrumento. Entonces escuchaba la música, pero sobre todo de intérpretes de guitarra eléctrica, para poder aprender, nutrirme, igual que ahora vemos a culturistas, para ver lo que hacen, cómo entrenan. Uh -huh. Muy similar, todo es muy similar realmente. ¿Qué
0: grupo de música de rock te gusta?
1: Ahora escucho, la verdad es que ni siquiera te sabía decir los grupos porque tengo una lista playlist para entrenar, me la pongo y voy disfrutando de la música, pero ni siquiera me fijo. ¿Has algún
0: grupo que te haya, que te haya marcado? Que diga.
1: No, no tengo ninguno. El guitarrista sí, te podría decir Frank Gambale, por ejemplo, ah, para mí, sí, Joe Satrani, Steve By, Nguyen Mastin. Yo, yo he
0: oído
1: mucho Joe Satrani. Sí, 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 muy, es, muy crack. Es buenísimo, eh. Pero, yo tocaba todo, eh, toda la gente. la guitarra las... habla. Sí, o sea, sí, Es una sí.
0: barbaridad. Yo lo descubrí a través de un amigo, Joe Satrani, increíble ¿eh? me encanta yo sé, tengo un tema que lo tengo en, en lo que es lo típico no cuando vas a entrenar que eh, empieza la gente a aplaudir así con, con el ritmo es brutal, yo sé, brutal
1: muy bueno brutal. muchos sentimientos ya sé tenía muchos feeling. me
0: gusta me gusta muy bien muy bien eh, que te hubiera
1: gustado ser si no hubieses sido atleta bueno,
0: digamos, en otra vida
1: a ver yo realmente es que tampoco es que me considere atleta me considero como digo una persona normal simplemente me gusta entrenar me apasionado entrenar me ha apasionado competir ahora estoy digamos en otra etapa en la que me gusta más pues otro tipo de cosas pero en cuanto a qué me hubiera gustado ser pues mi vida siempre ha ido relacionada en tres cosas ¿no? una sería por ejemplo digamos la informática los ordenadores otra sería el culturismo, sería las pesas y otra sería la música. Entonces siempre he estado relacionado en esas tres cosas y he trabajado bastante en esos tres aspectos. Ahora estoy disfrutando muchísimo de esta etapa, la verdad es que me encuentro muy lleno, muy pleno con lo que hago. Me encanta ayudar a la gente, me encanta enseñar también a la gente, me encanta aportar porque creo que, que se me da bastante bien. Siempre, siempre aporté también, cuando era músico me dedicaba más a la docencia sobre todo y, y estoy en ello. En ello. Siempre he hecho lo que he querido. Siempre he hecho. Y como digo, he tenido la suerte de que me he podido ganar la vida en cualquiera de las facetas que, que he decidido ser bueno o intentarlo, por lo menos. Y, y no, el... no hay ninguna cosa que yo hubiera querido hacer que no haya hecho.
0: Y, y te pregunto... Ver, de te momento. momento. Mm, mm, eh, ¿Cuál fue el motivo que empezaste en el culturismo? ¿Cuándo viene? O sea, de decir, ¿Por qué tomaste la decisión de empezar a trabajar con las pesas, agilidad físicamente, y eso eh, fue ingresando porque luego llegaste a competir? Sí. No, eh.
1: Muy buena Hay que pregunta. Motivación, muy o sea, buena pregunta. Dice... A mí, eh, realmente, eh, ser fuerte es una cosa que me gustó siempre. O sea, desde siempre, uh -huh. desde niño, pues a ver, todos queremos ser fuertes, ¿no? Eso siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, yo durante mi vida ya digo que iba por ordenadores, música y también pesas, gimnasio, ¿no? Lo que pasa es que yo trabajaba en mi casa. Tenía, pues, mi banco, mis discos, mis mancuernas y siempre he trabajado en ese aspecto. También he tenido trabajos muy físicos y. El, el paradigma, el cambio ya de, de dedicarme al 100%, pues sucedió cuando yo era músico, era guitarrista, también entrenaba. También entrenaba, lo que pasa que he tenido también varias épocas de entrenar, no, pero no lo hacía bien, o sea, entrenaba mal. De hecho, yo recuerdo que me apunté al gimnasio a primera vez, aparte de yo entrenaba en casa, pero digo, voy a apuntarme al gimnasio para mejorar y tal... Y, y yo pensaba que sería sencillo, porque yo veía gente de mi entorno que se apuntaba, y en un año daban unos cambios, y yo, joder, si el, si el chico está ha hecho esto, pues yo en un año voy a estar mejor todavía, y resultó que no, que resultó que me apunté, y, y lo que sucedió es que, claro, no sabía entrenar, no sabía comer... Y, y me definí, me quedé así con abdominales, con bracitos, marcado, con venas. Pero yo digo, ¿esto qué es, tío? Si yo estaba mejor sin entrenar que, que entrenando. Sí, porque tú tienes
0: constitución grande, ¿eh? es un tío grande, ¿no? Eh, o, eh, o, o, tri... gana, o, ¿O tirabas a...? Yo realmente tiraba más ah, a... ¿sí? Sí, no, sí, pues, sí comparándome... tiraba más a flaco. Pues no lo diría, ¿eh? O sea, sí, yo eh... realmente sí. No lo diría, porque tú pero... has competido en pesado, así un tío de más... Sí, he llegado
1: a competir en 120 kilos en competición y, y estando seco, de hecho, gané esa competición. Que no, que... Pero pero realmente eh, es que también he estado gordo, o sea, depende de mi actividad. Cuando ya en mi última fase como músico ya realmente estaba gordo, estaba muy gordo, porque claro, no tenía apenas movimiento ahí sí. El tema es que para cuando me decidí más o menos a, a, a darlo todo, fue ya en una segunda fase, como digo, siempre estaba pues más o menos entrenando, que, que me apunté al gimnasio, pero ya buscando conocimiento, ya buscando apuntar, tenía pues apuntar, estudiar, tenía unos 30 años o por ahí. Y fue cuando directamente lo hice mejor las cosas. También combinaba lo que es la música, la guitarra eléctrica, con el gimnasio, pero a raíz de una lesión que tuve en los dos antebrazos, pero claro, yo entrenaba muy duro, entrenaba muy duro, pensaba que eso era la única manera y lo hacía pues lo mejor que podía, pero siempre muy muy duro. Claro, me dolían los antebrazos, yo no hacía caso, continuaba entrenando y al final lo que pasó es que ya durmiendo me dolían, pero horriblemente me levantaba ya con unos dolores, ya directamente ni podía entrenar y tampoco podía tocar. Entonces, me encontré en una situación que no podía hacer nada de lo que me gustaba. Esa época me dediqué a otra cosa con los soldadores, hacía pues marketing en internet, hacía páginas web, y esa época, hasta que me curé, que fueron más de seis meses, estuve haciendo otras cosas.
0: En definitiva, Toyo, al final, la inquietud de empezar en este camino de las pesas, como muchos chavales, es que te llama la atención, está fuerte.
1: Por supuesto, yo cuando... Yo, cuando empecé a entrenar, no quería, no pensaba en competir. Yo pensaba en ponerme fuerte, claro. en ponerme fuerte. Eso es que eso vino después. Ya eres de los más fuertes del gimnasio y, y ya empiezas a plantearte, bueno, ¿por qué no competir? ¿no? ¿Por qué no competir? Entonces, ya me preparé para, para competir por primera vez. Y luego, cuando vas a competir, realmente te das cuenta de que no eres nada. Que es que en el gimnasio a lo mejor eres de los más fuertes, pero luego allí ves a un montón de físicos que te dan por todos los sitios. Quiero, y eso te motiva a progresar más quiero, todavía. Yo
0: quiero aprovechar esta, esta pregunta y quiero que te mojes. ¿Vale? quiero que te mojes en tu carrera deportiva como competidor quiero que me hagas un balance rápido y me saques las cosas positivas y negativas de esa trayectoria deportiva tus vivencias ¿vale? de manera general, lógicamente porque esto seguramente llevaría mucho tiempo pero intenta resumírmelo qué te has sacado de manera positiva de forma positiva de esa trayectoria deportiva, y que ha sacado de forma negativa
1: mm. Realmente, yo eh, empecé a competir tarde, yo empecé con 42 años a competir, en el 2015 empecé a competir. Entonces, eh, para mí la disciplina que saca mucha gente la competición, a mí realmente no me la sacó porque yo esa disciplina ya la tenía, ya la tenía de, de años anteriores, yo cuando era músico estudiaba hasta 16 horas al día, entonces yo la disciplina ya la tenía. Entonces te puedo decir que, que lo hice mmm, muy a gusto, pero no, es, no me, no me llevé la disciplina, que es lo que se la gente. Yo esa ya la tenía. Eh, Experiencias buenas, sí, porque es un reto. Quieres que no, cuando estás en plena preparación, tienes en tu mente ese objetivo, te ves en la tarima, sabes que cada paso que das te acerca ahí. Pues es una, una historia personal bastante interesante que creo que todos los que competimos más o menos la hemos vivido, ¿sabes? Pero no es una, una cosa de, ni de sufrimiento, yo no lo veo así, yo nunca, nunca he sufrido en... Bueno, sí, he hecho mucho cardio, he hecho, entrenado mucho, pero porque he querido. A mí nadie no me ha obligado a hacer nada. Y de hecho, quien la competición sea un sufrimiento, pues que no compita. O sea, tienes que hacerlo porque quieres, porque te gusta y ya está. Entonces, a partir de ahí, vivencias buenas, pues mira, las amistades que haces en la competición, eh, también pues, toda la experiencia, ¿no? que, que quieras que no, está bien. Ya te digo, en mi caso, yo toca para miles de personas, entonces estar en el escenario delante de X personas, pues no, es una, no era una cosa nueva. No, no era una cosa nueva. Entonces, ese aspecto que a lo mejor a otra gente sí, en mi caso no. Pero... Si, pones, si pones positivo
0: y negativo en la balanza, más positivo que negativo,
1: y ahora no metemos en negativo, si lo pones Yo siempre he competido si sí sido positivo. Siempre. De hecho, cuando ya ha empezado a ser negativo, pues no he competido. Hay que decir también cosas. Yo, por ejemplo, eh, nunca... Nunca he gastado de más para competir. Por ejemplo, yo solamente he competido en dos internacionales y porque me los han pagado. Y competí en el de España, que estaba, digamos, entre comillas, lejos a siete horas, pues porque tenía posibilidades de, de ganar. De hecho, lo gané. Quiero decir con esto que... Que no soy el típico que a lo mejor se va a competir aquí o allá o se gasta, porque para mí la competición está bien, pero en cuanto te, te supone un desembolso y, y algo económico que ya no, no sí, es. Si no corta, claro, eso no, no me interesa. ¿no? De hecho, muchas veces a personas que asesoro, eso quiero que lo entiendan, que la competición está muy bien, pero que no todo vale desde el punto de vista. Que no puedes pedir un préstamo para competir. No, no puedes hacerlo. No, ni, Como hay
0: gente que pide un préstamo, no puedes pedir, hacerlo. Que habría que coger, y decir, tranquilo
1: eso, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿vale? pero yo en mi caso no en mi caso no, 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 no lo haría dime
0: eh, eso negativo que puedas, que te hayan dicho mira, pues no volvería a competir por esto
1: a ver, cosas negativas depende cómo te las tomes, por ejemplo alguna posición que tú piensas o incluso sabes que no te correspondía y de que te correspondía algo más, ¿vale? eso puede ser negativo pero todo depende cómo te lo tomes, a mí en mi caso pues eso no es negativo, me ayuda ¿vale? ¿ha pasado esto? ningún problema la próxima temporada no va a haber ninguna duda de quién está mejor ya está. Hace que tú... Exacto, eh... que mejore, <risa> mejore. No me hundo, no es decir, esto no puede ser, pues, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me han puesto tercero cuando a lo mejor me merecía ganar? ¿Por qué ha pasado Ya no compito más. No, en mi caso no. Vale, ¿ha pasado esto? Vale, la próxima vez que salgamos no van a haber dudas.
0: ¿Alguna cosa más que se te venga a, veces así, a negativo, a algo que consideres que la competición te haya podido perjudicar en algo?
1: ¿O alguna mm. cosa? A, no, perjudicar no, ya te digo, es una cosa que tú has hecho porque has querido, porque te ha gustado, porque así lo has sentido... No, al contrario, me ha beneficiado pues, por, para tener más trabajo en las asesorías, para promocionarme en ese aspecto. De hecho, pues, eh, una de las, de, las, eh, de las cosas por las que competía era eso, para poder darte a conocer. Porque si no, sé ¿cómo puedes demostrar lo que sabes? ¿no? Ahora me gusta más demostrar lo que sé pues enseñando a otras personas. No necesito subir para competir porque eso ya lo he hecho y no, no veo que me merezca la pena más en ese aspecto. Prefiero hacer lo que hago ahora.
0: Dime, tú yo ¿qué fuente de ingreso tienes? A ver si me entiendes. ¿Por dónde te viene,
1: digamos, esos ingresos? ¿no? Sí, a mi principal fuente de ingresos son las asesorías. Bien. Son las asesorías y luego pues el club, el Club. Uh -huh. ahí tengo el club, acabamos de lanzar ahora. Es una formación en la que yo explico absolutamente todo lo que sé. Es un año de formación en la que te explico cómo llevar tu preparación, tu entrenamiento, tu alimentación, cómo entrenar, o sea, absolutamente todo. Todo lo que hago yo como preparador lo explico ahí y acabamos de abrir las plazas ahora, ahora están cerradas, hasta, hasta la próxima edición y somos casi 100 personas, o sea, sí, sí, ha, ha ido muy bien y la gente está encantada, llevamos unas clases ya y está todo el mundo alucinando, porque realmente es que no me guardo nada, o sea, lo que yo sé lo voy a explicar ahí. Claro, yo continúo estudiando y siempre vamos aprendiendo más, pero eh, estoy muy contento porque quiero compartir esa información, quiero que todo el mundo tenga acceso ...a todos mis conocimientos... Digamos que eso
0: es uno de tus nuevos proyectos... ...que ahora tienes otro que luego quiero hablar... ...de él, ¿vale? Pero ese es uno, sería uno de tus últimos proyectos... ¿no? Sí, sí, club, llevo,
1: club. sí, llevo años con él... ...o sea, llevo ya... Mmm, ...como un año y medio con él... ...lo que pasa que no lo había lanzado hasta ahora... Porque había muchas cosas a nivel técnico, a nivel de programación, a nivel de estructura. Sí, yo quiero las cosas lo más perfectas posibles. Entonces hasta que no fui capaz de hacerlo lo más perfecto posible en cuanto a calidad de los vídeos, calidad de las clases, no lo lancé. Ahora considero que el nivel está ya muy aceptable, muy bueno, y es ahora cuando lo he lanzado.
0: Sé que no, que no haces preparaciones a asesorías a mujeres. En mi caso, yo tengo que decir que tampoco, amigos. Eh, pero quiero saber el por qué, qué razón... Básicamente, no haces preparaciones o asesorías, o asesorías a mujeres.
1: Básicamente, eh, considero que hay gente mejor preparada. ¿no? Yo la parte de alimentación y entrenamiento la puedo llevar bien, pero alguien que asesora a personas también tiene que tener una empatía y te, saber entender bien a la persona. Y pienso que para eso mejor una mujer, para poder entender mucho mejor a una mujer. ¿no? Porque tú sabes muy bien que no solamente se trata de, de cómo tienes que comer y cómo tienes que entrenar, sino que también de conocer a la persona y saber cuándo puedes apretarle un poco y cuándo tienes que aflojar para que continúes avanzando, aunque sea un ritmo más lento, pero que continúes avanzando. Es muy importante ese aspecto también, ¿no? Y quizá en, en cuanto a mujeres, pues considero que hay personas más preparadas, ¿no? Quizás también otras mujeres que pueden hacerlo mejor que yo, entonces prefiero no, no tocar ese campo. Perfecto.
0: 10 de entrenamiento. ¿Qué pondrías, digamos, primero?
1: El, que... eh, el entrenamiento. El entrenamiento es la base. Sin el entrenamiento nada ocurre. O sea, el entrenamiento es el desencadenante de todo. Luego, pues, obviamente, tendrás que llevar una dieta acorde a tus objetivos, ¿no? Y a lo que quieras, pero el entrenamiento es la base, es lo fundamental.
0: Habéis escuchado, amigos, ¿eh? El entrenamiento,
1: ¿eh? Y seguramente
0: no entrenar suave.
1: Evidentemente. Eh, hay que entrenar duro, pero...
0: Eso no hay que... Decir que no lo entremos de manera inteligente exacto es que exacto, la coge exacto. Como
1: claro es que la gente sabes lo que pasa Roberto que polarizan en exceso incluso claro tú no puedes cuando comentas algo no puedes explicar todo lo que hay detrás del por qué ese comentario la gente polariza ese comentario y lo pone a un extremo cuando realmente todo está en una gama de grises muy amplia entonces claro hay que entrenar duro Entrenar duro significa pues, con cercanía al fallo, con una buena selección de ejercicios, con bastante, bastante variación, con bastante frecuencia, pero, eh, por ejemplo, pasarse de entrenar duro también es contraproducente. Lo que te he comentado que me pasó de la tendinitis, que estuve seis meses o más sin poder entrenar, fue precisamente por eso, porque tenía esa mentalidad, entrenar duro, entrenar duro. Y claro que hay que entrenar duro, pero también hay que entrenar inteligente, saber repartir la fatiga, saber recuperarte de los entrenos, todo eso es muy, muy importante. De hecho, un estímulo excesivo lo que va a provocar es que no progrese. Si tú no eres capaz de, de recuperarte de los entrenamientos, no vas a progresar. Hay una, una línea muy fina en la que tú te recuperas de los entrenamientos, pero ya no progresas, porque todas las adaptaciones que tienes son para la recuperación.
0: Quizás esto yo habría que decirle a, a todos los seguidores de que nos escuchan que quizás que deberían de, de tener ese concepto de entrenamiento justo, concreto y determinado un momento concreto. ¿Qué quiero decir? Que esa hora y cuarto, máximo hora y media, sería suficiente para hacer un entrenamiento. Que tienen que pensar que, que si te excedes de ahí, muchas veces ya has perdido conexión, mete músculo, que ya es cuando entras en ese entrenamiento que a lo mejor no es inteligente. O sea, quiero que. Eh, que, que quizás, no, ¿qué les dirías a ellos en el sentido que tendrían que focalizar más el trabajo? No, 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 una hora un poco más, no extenderse, ¿no? Muchas veces nos extendemos. ...y piensas que a lo mejor el tirarte tres horas en el gimnasio... ...o dos horas y media eso significa que te vas a poner más fuerte... ...y es una, equi es una equivocación, ¿no?
1: Sí, es, es, es...
0: Habría que alguna vez, de alguna manera... ...que entiendan que esa hora y media es... ...a full, insuficiente... ...y a casa comer y a ¿no?
1: Sí, pero es que mmm, tampoco se puede mandar ese mensaje... ...porque depende quién lo reciba... ...por ejemplo, a lo mejor un novato, un novato... ...es que no necesita una hora y media... ...un novato con muy poco tiempo o muy pocos ejercicios... ...o muy pocas series ya va a tener actuaciones positivas... ...y quizás un avanzado pues necesito una hora y media o incluso necesita más. Depende de la fase que esté. Por ejemplo, si está en déficit, pues a lo mejor una hora y media. Tampoco es una cuestión de tiempo, es una cuestión de lo que suceda en Hablamos ese fase. Hablamos
0: un poco general, lógicamente, cada uno. Pero, digamos, el concepto de que, de que, de que muchas veces más no es yo, mejor. yo te
1: entiendo lo que quieres decir. Lo que quiero decir es que cuando vayas al gimnasio, que vayas a entrenar. Y ya está, eso es, es, es perfecto, es que es así, cuando vas a genera, vas a entrenar. Lo que pasa es que también, por ejemplo, a ver, en los descansos, pues, yo personalmente, yo no lo hago bien, porque yo sí me cojo el móvil y que hago, ¿sabes? Pero bueno, yo cuando vengo a la serie, cuando cojo la serie, es que lo doy todo. O sea, es una serie en la que luego necesito esos 3 o 4 minutos de recuperación, porque es que si no es la siguiente, no hago nada. De hecho, yo puedo hacer una serie con X kilos y hacer 20 repeticiones, y en la segunda serie llego a 12. ¿Por qué? Porque en la primera lo he dado todo. ¿Y cuándo lo das todo? Cuando eres avanzado. Un novato no puede darlo todo porque no tiene esa capacidad de reclutación de la de alto umbral y no es capaz de añadir toda la intensidad que un muy avanzado sí que puede hacerlo. Entonces un muy avanzado quizás puede entrenar más de una hora y media y quizás puede entrenar mucho menos porque mucho menos es capaz de sacarle todo el partido. Si tú realmente vas y haces tus 12 series con una alta intensidad y eres avanzado es que no necesitas más. Sin embargo, con una buena distribución del entrenamiento también puedes aplicar más tiempo. Yo, por ejemplo, desde el 2014 hasta el 2019 estuve entrenando todos los días, dos veces al día y dos horas en cada entreno. Tenía una muy buena planificación, estaba cuatro horas en el gimnasio, mis descansos eran de cinco minutos, cuatro minutos, eran largos, mis series eran muy pesadas, con micropausas, con bajadas de peso... Pero la selección de ejercicios estaba enfocada de una manera que yo me podía recuperar de cada uno de esos músculos. Si tú el estímulo lo repartes, tú te puedes recuperar. Si, por ejemplo, el estímulo siempre lo das en la misma zona, siempre van las mismas fibras, y esas fibras no se van a poder recuperar y si le das demasiado estímulo, de hecho, van a ir hacia, hacia atrás. Se van a necrosar y la síntesis proteica muscular va a ir a reparar esa proteína y no va a generar nueva proteína contractil. Si tú repartes el estímulo, tú puedes añadir más volumen de entrenamiento. Ahora bien, si repartes el estímulo demasiado de manera que no generas saturación, es porque le das el estímulo y como hasta dentro de mucho tiempo no se lo vuelves a dar, pues no, no necesitas hacerse más fuerte esas fibras. Es todo un poco complejo, no se puede decir un sí, tiempo o una claro, serie. de
0: manera general, pero luego habría que personalizar. Dependiendo ah, de la persona. Claro,
1: claro, depende del nivel sobre todo. Depende del, nivel, del de nivel Y claro, luego cada uno tiene su recuperación individual, es muy distinta también de individuos. Oye,
0: Antonio, has sacado un libro. ¿Mm? ¿Cómo te una vez la sacar un libro?
1: Pues es un tema que no está muy conocido, ¿no? La gente tiene, del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, tiene la perspectiva que tenía yo, es que entiendo perfectamente a la gente cuando dice, bueno, oh, es que esto no sirve o sirve para, para entrenar con cargas ligeras o solo después de lesiones, claro, esa es la perspectiva que tenía yo. Pero cuando profundicé en el tema y vi todo lo que había, todos los posibles beneficios y beneficios que tiene realmente, y además demostrados con una cantidad muy grande de estudios, pues dije, coño, esto tengo que decirlo, tiene que, que saber la gente qué es lo que da aquí. Yo te
0: voy a decir de, de mi parte, cuando yo hace años a un entrenamiento en, el canal, en mi canal sobre restricción, lo que es oclusión, eh, yo tenía entendido, por lo que yo me informé, y no estaba mal, la verdad, eh, cuando lo puse a prueba, no estaba mal, en esas últimas series... ¿Vale? esos grupos, peque eh, no grupos pequeños, en este caso, el brazo a mí me gusta, funciona muy bien. Quizás en la pierna, a lo mejor es más, in, más, más incómodo colocarlo y demás, pero el brazo, sobre todo, funciona muy bien. Pero yo, yo, yo me lo ponía a la, en la recta final del entrenamiento para sí. esa bomba de sangre. bien Entonces, Pero yo creo que tú, quiero ¿no? que te lo pones en todo el entrenamiento. ¿Vale? Eh, si sí es cierto lo que se comentaba que era bueno para el tema de las lesiones, ¿no? Para, para gente que trabaja, tiene que trabajar pocas caras para recuperar lesiones y demás, ¿no? Entonces hay ma mayor aumento de sangre y demás. Entonces yo lo que yo tenía entendido y yo lo practiqué así. Pero sin embargo veo que tú lo recomiendas a lo mejor desde, desde el inicio, puede ser.
1: Sí, no es que lo recomiende. Yo explico cómo funciona, ¿no? y a partir de ahí pues, cada uno puede sacar sus conclusiones. O sea, yo explico los procedimientos fisiológicos por los cuales se genera más hipertrofia, se genera hipertrofia en las fibras de tipo 1, cosa que no sucede con entrenamiento convencional, y además las fibras blancas, las fibras de tipo 2, se activan mucho antes debido a la falta de oxígeno, o sea que al final las fibras blancas también se estimulan más. Luego el tema de las cargas, casi todos los estudios, hay algunos que están con cargas de 70% de URM, pero la mayoría son entre el 30 y el 50%, que son cargas ligeras. ¿Qué sucede? Casi todos los estudios están con esas cargas y se produce la misma hipertrofia con esas cargas que con cargas elevadas. Pero es que cuando tú estás adaptado al entrenamiento, porque ten en cuenta que cuando tú lo usas después de una lesión, lo usas un mes, dos meses, cuando tú haces un estudio hace seis semanas, ocho semanas... ¿Pero qué sucede cuando llevas varios meses con RFS? ¿Qué sucede? Que estás totalmente adaptado. Y cuando estás totalmente adaptado ya puedes comenzar a añadirlo durante más tiempo y con cargas más elevadas. Y ahí es donde viene la magia de la, de la RFS, cuando notas que realmente... Es que yo no entreno sin RFS. Para mí entrenar sin RFS es no sentir ya congestión, no sentir ya. No, 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 no siento igual el trabajo. Pero no solo yo, sino tenemos un, un grupo de, en Telegram de RFS que somos más de 200 personas y es que todo el mundo entrena con RFS y es que no se lo van a dejar. Porque el cambio es muy, muy, muy. Brutal. Bueno,
0: antes de nada, quiero que le digas a los amantes, eh, a los seguidores de ¿cuál es el libro? ¿Cómo se llama para que ellos. Eh...
1: El libro es Entrenamiento con RFS, con restricción del flujo sanguíneo y se puede encontrar en Amazon. En Amazon, de cualquier país, pones entrenamiento con RFS y sale. También está traducido en inglés, se vende muy bien en Estados Unidos, Inglaterra, todos, todos los países.
0: Perfecto, apuntarlo ahí, amigos. Bien, parece muy interesante. La presión de la, de la, de la goma, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Porque yo, como yo la aplicaba, podía llegar a entender hasta, hasta qué punto de presión. Pero claro, al utilizarlo durante todo el trámite, esa presión tiene que ser, ¿no?
1: Sí, diferente. te explico, te explico. Eh, la presión una cosa es la presión que tú apliques y otra cosa es que la restricción que realmente se dé en las venas y arterias. La presión no debe ser excesiva. Por ejemplo, una escala del 1 al 10, una presión de 6 a nivel subjetivo sería suficiente. Ahora bien... ¿Qué pasa si me, me excedo un poco ya a una presión de 7, ¿no? que yo noto un poco más? Lo ideal es que no notes ninguna molestia, eso es fundamental, no tienes que notar ninguna molestia. Hay que empezar muy poco a poco con el tiempo, porque si tú de repente quieres usarlo como yo durante todo el entreno, te va a salir mal la jugada, no vas a estar adaptado. Es como si quisieras empezar a entrenar y entrenar como entrenas tú. Un, alguien novato que empieza, que quiere entrenar como entrenamos nosotros. Es imposible, tiene que haber un proceso adaptativo. En cuanto a la presión, lo que está diciendo es que tú tienes una presión entre 1 y 10, pones un 6, por ejemplo, en brazos... Y que tú pongas un 6 o pongas un 7 no va a influir en lo que es la restricción del flujo sanguíneo. O sea, una presión de entre 6 y 7 hay un margen de diferencia de un 40% en lo que es la restricción. Quiere decir que si tú pulsas a un 6 de presión, no restringes un 6 de, del flujo sanguíneo, y si pulsas un 7, no se restringe un poco más. Hay un margen de 40% de lo que sería ese cambio en la restricción del flujo sanguíneo. O sea, que habría que poner, por ejemplo, una presión de 9 para que realmente se restringiera mucho más el flujo sanguíneo. Entonces, en la presión no hay que ser exacto, que mucha gente tiene miedo a eso, de eso, de pasarse con la presión o de no llegar. Simplemente una presión que te sea cómoda, que a ti no te cause molestia. ...y que notes que, que hace algo... ...una presión de 6 del 1 al 10... ...una escala entre ...yo quería resaltar
0: este, este punto... ...porque yo creo que, hay, que cuando hay gente que utiliza esa restricción... ...a lo mejor hay dudas ¿no? de cuánta presión... ...yo creo que es, es clave... ...sí, sí, sí, para...
1: correcto... ...además te comento que hay un estudio... ...bueno hay dos, hay un, dos estudios en los que se ve... ...si una persona novata sin experiencia previa... ...es capaz de averiguar por sí misma la presión ideal... ...y simplemente con esta escala diciéndole al sujeto... ...una escala de 1 al 10... ...busca una presión de 6 ellos lo hacen y la mayoría acierta sin ningún problema. Y aunque no aciertes, como te digo, hay un margen de un 40%, lo que sería la restricción. ¿Qué, qué hay que diferenciar? La presión que tú sientes a la restricción que se ejerce. Son cosas diferentes, o sea, te... Claro. Entonces es muy sencillo aplicar tú, una presión ideal.
0: ¿tú, ¿tú ¿Tiene pensado o sacar un libro más? ¿O estás pensando si, ya esta máquina,
1: ¿no? Lo haré si tengo algo que aportar. O sea, si, si tengo algo nuevo que aportar y diferente, lo haré, igual que he hecho en esto.
0: Te ha dedicado... Eh, te, esto es, eh, tengo curiosidad... Eh, ¿Has tardado mucho tiempo en poder sacar un libro? Es decir, ¿lleva
1: mucho tiempo? O, o... Realmente siempre es un proceso costoso. O sea, ten en cuenta que, que ese libro concretamente hay más de 200 referencias científicas, las he revisado una por una, he estudiado mucho el tema, eh, organizarlo todo. Es un proceso costoso, no es un proceso simple. Lleva muchísimo trabajo. Te tiene que gustar, te tiene que gustar. A mí trabajar me gusta mucho, me gusta estudiar, me gusta todo lo que hago, me encanta, todo, me apasiona. Y no vamos, cuando lo, cuando lo tienes todo hecho dices, todo vale la pena, ¿sabes? porque es una cosa que está ahí, está para siempre y al final vale la pena pero sí, es trabajo, sí
0: Dime, ¿tú yo, ¿Cuál es tu secreto de haberte adaptado también a estas nuevas, a nuevas tecnologías? ¿no?
1: Bueno, secreto no, y habrá muchas cosas que, que me faltan por aprender, ni siquiera yo veo gente que realmente sabe y digo, joder, estos sí que son, son buenos, intento aprender de, de la gente que sabe más que yo, que es casi todo el mundo y el tema de adaptarte, como te decía al principio mi vida siempre empezó pues con lo, en mi vida desde pequeño estuvo en tres cosas, ¿no? Los ordenadores, la música y las pesas, ¿no? El gimnasio. Entonces, desde muy pequeño ya estudié informática, ¿sabes? ya tenías ahí programación y, bueno, pues básicamente luego vino el internet y tal, pues no me pilló un poco. Sabía más o menos cómo piensan las máquinas, qué es lo que tienes que hacer y cómo funcionan algunas cosas. de alguna manera
0: tienes, yo creo que eres una persona con con muchas inquietudes de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, yo creo que no, yo tengo la sensación que por lo que te conozco ...tienes siempre la inquietud de seguir avanzando, seguir aprendiendo, descubriendo por aquí, no profundizando, ¿no? Sigue es como no, yo creo que eso te hace sentirte más vivo, ¿no? Es como más, no puede ser, o sea, al mismo tiempo disfrutas, ¿no? es lo que yo deduzco, lo que te conozco es totalmente,
1: totalmente así. Es lo que
0: siento cuando veo por lo que te voy conociendo en el equipo, ¿no? Cuando nos juntamos en seminarios y demás... Veo eso, ¿no? Como que yo creo que siempre estás maquinando para ir descubriendo, ir avanzando en ese sentido, ta, ta, ta... No. Sí,
1: es que re realmente hay, hay muchas cosas que me interesan, lo que pasa es que no puedes abarcarlas todas, entonces voy a lo, que, a lo que más me interesa, a lo que más me llena. Me gusta estudiar, pero claro, me gusta estudiar ahora, no cuando yo estaba en la escuela y te obligaban a estudiar las cosas que a mí no me interesaban. Claro, pero claro, ahora estudio pues, lo que me interesa, entonces como eso me interesa, pues me apasiona y me profundizo y eso me encanta, pero claro, no lo digo a estudiar, lo que tú quieras que, sin embargo, también hay que estudiar algunas cosas simplemente para complementar, ¿no? para poder llegar a las personas. Por ejemplo, el marketing también hay que estudiarlo para poder ayudar a la gente. Sí, tuvimos una conversación
0: sobre ese tema y la verdad es que aprendí bastante de ti sobre todo eso, sobre el tema del marketing, cómo enfocarlo, hace que muy interesante la conversación, la verdad es que me aportó cosas muy, muy interesantes. yo ¿Eh, eh, diferencias entre el culturismo de antes, tú ya tienes una cierta edad, como bueno, la mía, y yo creo que tenemos la misma, más o menos, sí, la misma. ¿no? 48, ¿no? Sí. 48 amigos, tenemos 48, ya la cosa se está poniendo chunga, ¿vale? Eh, diferencias entre el culturismo que tú conociste y el culturismo que estás viendo ahora, ¿qué, qué, qué diferencias hay? Eh,
1: esta pregunta es un poco, a ver, el que yo conocí tampoco hace mucho tiempo, pero... Quizás, quizás lo que veo o es sea, claro, el tema. Sí, porque tú tema... ya tarde, ¿no? Digamos, ¿eh? Sí, claro. Yo siempre he entrenado, pero lo que es competición fue eh, 2015 pc o sea, hace cuatro días. Eh, sí, es cierto que fue muy intenso, fue desde 2015 a 2018, compitiendo todas las temporadas. O sea, todas. Que yo
0: cuando claro. ya empecé la recta final, yo terminé en el 2017 y ahí es cuando yo fui terminando. O sea, tú empezaste ya, ya tarde, ya, a una, una, sí, una, una edad 42. Sí, a una edad 42. 42. Ya, ya.
1: Yo empecé, empecé, Roberto, a los 42 años competí. Eh, con 90 kilos y luego a los 44 años en la última competición competí con 120 kilos
0: 30 kilos
1: 30 kilos de músculo sin dejar de competir o sea la leyenda de que para hacer volúmenes hay, hay para ganar el músculo hay que hacer volúmenes largos hay que hacer o sea me comí todas las leyendas todas si te dijera cosas fliparías porque he hecho todo muy distinto a lo que la gente hace sabes además me ha ido muy bien pero no solo a mí sino a la gente que llevo pues también puedes ver los cambios de la gente que llevo que es brutal Quiero decir que hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿vale? Y que una cosa funcione no significa que sea la mejor. Funciona, pero puede haber otras maneras más óptimas.
0: ¿Te acuerdas que al inicio del vídeo he dicho que, que me fijé en un, en un vídeo que ha subido en Yogenis y contestas a, a un seguidor? Sinefina. Eh, Sinefina mm -hmm. no tiene Yogenis, yo no la había tomado nunca, veo el vídeo de Toyo respuesta, un sinefina combinación con la cafeína, hace sinergia, quema grasa. Resulta que esta última semana he querido quitarme un poquito de grasa cintura, bien, porque cogí un poco de peso, bien, me puse más grande, pero un poquito de peso, bien, que eso lo, también lo he ido contando en el canal. Y digo, voy a filtrar un poquito, digo, voy a añadir la Y te he hecho caso, y te puedo decir que me gusta.
1: A mí me encanta, o sea. O
0: sea te cuento lo que es, y tú, bien, para que los seguidores los, los yo, yo, yo tú recomiendas una dosis perfecta, dos cápsulas ayunas de, antes de tu cardio, perfecto, y dos, antes de entrenar, con tu cafeína también. Yo empecé con dos casos de ayuda y vi cómo funcionaba. Te cuento mis sensaciones, ¿vale? Y...
1: ¿Tomaste cafeína también? Con... Sí, sí,
0: sí, tomé cafeína y tomé acetina y calentina, pero yo estoy acostumbrado a tomar acetina y y cafeína. Es decir, yo sé, luego si añado otro, otro suplemento, la respuesta es mi físico. Noté que sudaba más, la temperatura corporal está un poco más elevada después de, después de ese cardio, un poquito más elevada de lo normal, y como un poquito más, no excitado, pero vale, como inquieto, no, no sabía cómo explicarte, ¿no? Entonces, luego pasó unos días, hice la, la dosis que recomendaste de eh, dos cápsulas eh, antes de entrar también. Y me gusta. O sea, me gusta esa combinación. Dime algo sobre eso, porque yo creo que es interesante que lo sepan los seguidores. Ya te digo, a mí me gusta muchas veces luego hablar cuando yo ponlo la cosas hablarlo, ¿no? Y yo no lo había probado. Al comentarlo lo tuyo, ya lo había oído hablar, comentaste ahí y dije... Me digo, ahora que quiero afinar un poquito... Digo, de momento, va a mejorar un poquito la condición física, luego me verano aprieto más, y ya me pongo más, mejor condición física, mira viene a Me encanta, me encanta.
1: la sinifina es... un poco sobre la un poquito. La es un funciona muy bien para la pérdida de grasa, y en combinación con la cafeína, pues, eh, tienen cierta sinergia. Hay estudios que aumenta bastante la quema de grasa, el gasto calórico, porque al final lo que hace es aumentar el gasto calórico al combinarlo con cafeína. Además, la dosis que puedes usar de sinifrina es bastante elevada, hasta 3 miligramos por kilo de peso. O sea, yo realmente muchas veces recomiendo dos cápsulas de sinifrina por la mañana y dos cápsulas antes de entrenar, pero puedes ir aumentando cápsulas sí, sin tú ningún me problema. Eso,
0: sinceramente, muy bien. Así...
1: Es que ten en cuenta que, claro, la gente piensa que sinifrina le va a acelerar el pulso, le va a subir la tensión arterial, le va a estar más cardíaco... No hace absolutamente nada de eso la sinifrina. Si tienes esos síntomas es por la cafeína. Eso lo dijiste. Es claro, claro, no es que si tú te notas algo acelerado es por la cafeína. La simetifeno no tiene ningún ningún efecto en ese sentido. Es totalmente es muy muy selectivo de los receptores beta 3 que ayudan a la oxidación de grasas. Entonces, no tiene ningún efecto en ese sentido. De hecho, hay dosis en roedores que se han empleado súper altas, súper altas, para ver hasta qué nivel de tolerancia o qué tipo de efectos secundarios pueden haber. Y han encontrado efectos secundarios y al poco tiempo de continuar el uso en roedores, se han, se han, se han eliminado esos efectos O sea, en, en, pero, en, mi
0: en mi caso podría aumentar perfectamente la dosis sin problemas. Pero sin
1: problemas, sin problemas. Puedes aumentarla hasta 3 miligramos por kilo de peso. Estamos al... hablando que si tomas dos, y dos son si son dos cápsulas en alumnas y dos. Son a 20 miligramos de sinifrina. Entonces, imagínate si puedes, si puedes tomar. El problema es que, claro, para hacerlo, para aumentarlo, yo siempre recomiendo que sea la última fase de la definición. Básicamente porque la sinifrina, tiene en cuenta que te puede ayudar a quemar entre 100 y 150 calorías, eso siendo siendo generosos. Si tú tienes una dieta de 2.500 calorías, a lo mejor te interesa más quitar 100 calorías. Pero si tienes 2.000 calorías y le metes 150 extra que te quitas gracias a la sinifrina y cafeína, esos son muchísimas calorías. Eso ya es una, una muy buena ayuda. Claro, por ejemplo, en volumen, pues no lo recomiendo. En recomposición, pues tampoco, porque prefiero quitarle un poco de comida, ¿sabes? Pero en una última fase, sí que puedes, sí que puedes ir añadiendo sinifirina. De hecho, yo siempre lo recomiendo así. Sinifirina con cafeína, y si no eres bien tolerante a la cafeína, pues la quitas. El efecto va a ser igual de bueno. También es cierto que si la combinas con cafeína, pues ya no necesitas 3 miligramos por kilo de peso, vale. ¿sabes? Puedes bajar un poco más la masa de sinifirina.
0: Creo que más efectivo aún es, si lo tomas en ayuda, y si haces cardio. Pero si en ese caso no haces cardio tomas tu cinefina ¿vale? y luego haces tu, tu primera comida, no pasaría nada. No, pasar, no pasaría nada. O Sería
1: siendo efectivo igual? Sí, el efecto de la cinefina son alrededor de 4 y 6 horas de vida media. Entonces lo interesante es que vivas la dosis. Si, por ejemplo, tú llegas a una dosis máxima de 3 miligramos por kilo de peso, que podrían ser, por ejemplo, eh, unos 240 miligramos, esos serían como, como 8 pastillas, puede ser uh -huh. no, alguna más. Serían como 10 pastillas, entonces lo que tienes que hacer es dividirlo en cuatro tomas. Como sabes que la vida media es de 4 o 6 horas, divides en cuatro tomas o en tres. Cuando más alta sea la dosis, más divides. Y a, ya mí, está.
0: a mí me encantó, de hecho, yo nunca había recomendado y ahora sí lo a mis alumnos por eso, porque lo he probado yo y cuando tiene mi grasa
1: y... Oye, yo sabes que yo hace mucho tiempo que no que no cojo que usen fármacos, pero sin embargo, tengo de muchos años gente que usa fármacos y directamente mando sinifrina y cafeína, ¿sabes? Directamente. Si acaso si hay que apurar un poco más, también el, el bloqueador de carbos, ¿Sabes? En algunas comidas sí. con hidratos. El Carbobloc. Sí. Carbobloc. Y ya está. Es que no quiero usar lo otro, ¿sabes? Porque tiene muchísimos efectos secundarios. Y, y es que no lo utiliza
0: mucho. Él utiliza mucho, eh, recomienda mucho carboblock. Sí, de... esto
1: ya en algunas personas en la última fase.
0: Pero vamos a pasar a respuestas, digamos, rápidas. ¿Vale? Vamos a unas respuestas rápidas, pero si tienes que extenderte. Okay. En algún momento eh, te extiendes. Vale, lo llamamos respuesta rápida Pues como que es otro apartado Pero si hay algo interesante Tienes que puntualizar Sin, sin problema O sea, que no pasa nada ¿no? Eh, Si pudieras elegir un suplemento ¿Cuál sería? Es difícil Porque dirías Pero intenta de alguna manera decir Pues mira Este Por esto
1: Yo me quedaría con Con el aislado de suero Por la comodidad Yo sé la creatividad es un buen suplemento Pero es que Por la comodidad Sobre todo Yo que tengo que comer mucho ¿Sabes? Y a lo mejor no me apetece tanta comida Yo aislado de suero Muy, bien. Muy completo
0: Peso libre o máquinas. Y sé que de eso también me he visto un vídeo tuyo. Sí. Y, y ahí, bueno, pues dices que en definitiva, que al final da compensación, ¿no? Pero, pero bueno.
1: A mí es que va a depender el ejercicio. Por ejemplo, para press de bancas, es que lo quiero con, con, con peso libre. Y lo otro ya no es peso libre máquinas. Es que yo tengo que hacer con máquinas. Por el tema de que tuve de la hernia y tal, pues no puedo hacer sentadilla, no puedo hacer remo con barra. Entonces eso ya directamente final, tiene que ser con máquinas. en definitiva
0: no puedes elegir una, claro. sino que tienes que combinar ¿no?
1: Claro. ¿Bien? Pero, que... realmente, realmente, si no tuviera ningún problema, como cualquier amante de, de, del culturismo, de los yoros, me encantarían los pesos libres y los usaría, por supuesto. No los uso tanto como debería o como podría. Debería no, porque no es necesario, ¿vale? Es opcional siempre. Pero a mí me gusta la fuerza. O sea, yo entrené, empecé a entrenar para ser fuerte. ¿sabes? ¿Y quizás a lo mejor
0: cuando ya consigues una masa muscular un tamaño considerable... Normalmente el peso libre ya, no es que lo abandones, pero quizás a lo mejor aflojas un poquito, ¿no? Cuando ya tienes masa muscular, ese tamaño ya, no, que digamos ya hecho, no ese cuerpo hecho, a lo mejor puedes suavizar un poco, ahí ¿no eh, puede
1: ser. Roberto, es que realmente la masa muscular se puede conseguir de las dos maneras, eso quiero que quede claro. Lo que pasa es que el peso libre es muy divertido, o sea, tú coges, te vas a un gimnasio y te pones en sentadillas y no te va a engañar. Sin embargo, si tú usas una máquina y te cambias de gimnasio, la otra máquina del otro gimnasio a lo mejor no te pesa nada o a lo mejor te pesa un montón, es muy diferente. Yo
0: sí si me pongo el mismo ejemplo
1: tuyo. Eh, cuando dejas hacer sentadilla y haces máquina y simula una sentadilla
0: eh, y ves el contacto de la barra en la chepa te digo la verdad vuelves a la barra
1: y pesa más y dices madre mía pero es que yo te puedo Se explicar dice, por... Dicen, <risas> dices
0: madre mía y como diciendo eso es una película, o sea es como claro, el contacto con el hierro, pero, es, pero, es otra película, ¿eh? es, pero, es, es. pero
1: Roberto es que no es eso, no es por eso, es porque te has desadaptado de, de la barra, tus fibras que se estimulan con la sentadilla se han desadaptado. Entonces, al volver, lo que yo recomiendo, por ejemplo, a mis atletas es mmm, sentadilla libre, sentadilla hack o prensa. Y vas rotando los tres ejercicios, así nunca te desadaptas y siempre continúas mejorando en los tres. Pero claro, si tú haces sentadilla y de repente te lo dejas solamente tres o cuatro semanas, sé que cuando vuelvas no vas a estar en tu pico de forma. Sí. Pero es que porque te has desadaptado totalmente. ¿Sabes? Si tú vas rotando y que no pasen más de tres semanas, no te va a suceder eso y, y siempre vas a ir con las marcas que tenías, con mismas sensaciones, no va a haber ese problema. Si te dejas mucho tiempo es que es normal, pero estás desatado.
0: Muy bien. Eh, deficit o superávit?
1: Yo superávit. <risa> o sea, claro, eh, definitit. <risa> yo te digo, yo quiero estar fuerte, o sea, a mí estar marcadito y tal, no me interesa. No. Eso para la competición, ¿vale? Para ahí sí. De hecho, yo era de los más secos que salían, o sea, para la competición, sí. ¿Qué te has comido hay, en,
0: tal, en el hotel de
1: venir? En el hotel me comí sí, yo la la las madrenas incontables. Las madrenas incontables. La, la mesa estaba llena de cafés y, y de chocolates. ¿Qué pasa? Y me pues, estaba ahí diseñando,
0: tienes que y Magdalena, y no, toda la sí, mujer. Sí, sí, sí. Eh, Cora también. Y Cora Sanz también. Sí. Ah, ah, así puede venir lúcido a la entrevista, claro, así es
1: que vamos, terrible. Um, ¿Entrenamiento por la mañana o
0: por la tarde?
1: Yo por la tarde. A veces entreno por la mañana porque me queda otra, pero yo siempre me, gusta, me ha gustado más por la tarde. Pero
0: no muy tarde. No, tarde. no, 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 claro, no.
1: No, tarde, tarde no. Se nota mucho, yo por lo menos noto mucho. Yo si voy a entrenar a, a las 9 de la noche o las 8, ya no, no entreno igual. Tarde para mí, pues son entre 4 y 6 de la tarde, por ejemplo. ¿Guita flexible o estricta? Aquí las dos. Flexible durante toda la temporada y acercándonos a la competición o a un pico de forma que no tiene por qué ser la competición. Puede ser un pico de forma porque quiero estar bien en el verano o porque quiero, porque todos hemos empezado así, yo creo. Yo empecé pues, porque quería estar bien en el verano también en cuanto a definición. Luego dices, bueno, pues voy a apretar un poco más y a lo mejor podría incluso competir. Pero sí, cerca de un pico de forma, eh, obviamente hay que ser más estricto.
0: ¿Ayuno intermitente o ayuno?
1: A ver, no, no, ayuno. yo nunca, o sea, no soy partidario del ayuno intermitente. De hecho, a mí me viene una persona que quiere que la prepare y me dice que hace ayuno intermitente y le digo, pues busca otro preparador porque yo no voy a coger a una persona y vamos a hacer algo en la que yo no estoy de acuerdo. O sea, ¿Lo crees? No, no no, no. Es no, que... ¿no crees
0: para unos objetivos... Que...
1: Exacto. A ver, mi objetivo, la gente que me, que, me, que me contrata es para ganar masa muscular. Entonces, a ver, si quieres ganar masa muscular no es lo más adecuado. ¿Que se puede? Por supuesto que se puede, pero no es lo más adecuado. Y sin embargo, yo también hago a veces o hacía Ay. ayuno, ayuno, pero básicamente, sí, que... claro, pero yo sabiendo que no es lo más óptimo, pero, pero bueno, son fases pero en que las, con las que... Pero un a mí... determinado te pueden venir bien. Claro, 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 claro.
0: Totalmente o... de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mm. Vale, Totalmente de acuerdo. ¿Dulce o salado?
1: Yo dulce Dulce sin, sin duda
0: ¿Proteína o MAP? Proteína ¿Se puede...? decís proteína? ¿Hay veces que utilizas en fases de definición? En esa, por ejemplo, toma después de entrenar ¿Eso es MAP en vez de la proteína?
1: Los mando cuando la proteína la reduzco muchísimo ¿Sabes? Hay momentos, eh, la gente siempre, en definición, tiende a aumentar mucho la proteína, ¿no? En mi caso, prefiero aumentar los carbohidratos. Yo tengo claro que en esa última fase de la definición ya no vamos a ir sarcómenos, ya no vamos a, ir a crecer. Entonces, lo que quiero es que no merme el rendimiento. ¿Qué sucede? Si tú tienes una buena ingesta de hidratos, también estás más protegido ante el daño muscular. La célula está más hidratada, más llena de alcohológeno. Va a poder resistir ese entrenamiento mejor y no se va a generar tanto daño. Si no generas tanto daño, no vas a necesitar tanta proteína. Ahí puedes añadir MAPS o... Sí, MAPS, básicamente. ...y reducir un poco la ingesta proteica ...tampoco mucho... ...estamos hablando pues a lo mejor de 1,5 gramos por kilo de peso... ...en lugar de los 2,5 que habitualmente llevarías... ...y en contrapartida pues aumenta un poco más los carbohidratos... ...¿qué sucede? ...que la persona se siente con energía y puede definir perfectamente igual... ...si tú quitas los carbohidratos pues la persona ya no tiene energía... ...ya se siente mal... ...luego los entrenamientos tampoco rinde... ...ya no se llega a ese estímulo efectivo que necesitas... ...para mantener esa masa muscular... ...porque recordemos... Que no es una cuestión únicamente de, de tomar proteínas. Si tú no das ese estímulo a esas fibras para que estén ahí, para que se mantengan y para que continúen, si no metes esa intensidad suficiente, no vas a poder aguantar esa masa muscular. Y si no tienes energía para poder llegar a esa intensidad, pues vas a perder masa muscular.
0: Tuyo, ¿plego cero con
1: o sin estimulante? Yo con estimulante. Yo con Sabes que tenemos dos sí, 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 pero con estimulante y otro. O sea, para mí con estimulante, porque es parte de lo que busco en un pre-entreno. Bien.
0: Última pregunta. ¿Entrena solo o acompañado?
1: Depende. Depende. Yo, eh, cuanto más he progresado, ha sido solo. Solo. Cuanto más he progresado, ha sido solo. Lo que pasa es que he acompañado pues es más divertido. Es más divertido, a veces te puede explicar más, pero en mi caso, igual es por lo que sea, pero solo es cuando más se progresado Sí,
0: pero es claro, porque tú sabes que si tienes un compañero y encima si un compañero tiene algo más de nivel que
1: tú, sí, lo que se pues puede incluso conseguir claro, más rendimiento, dar más rendimiento,
0: ¿no? Sí,
1: por ejemplo, me, recuerdo una época cuando entrenaba dos veces al día que en una de las sesiones tenía compañero, además un compañero que entrenaba fuerte, entrenaba duro, lo que pasa es que a mí no me siguieron el ritmo, o sea, dos sesiones al día y entrenando dos horas conforme lo hacía, pues al cabo de X meses, pero ya no es porque no puedas, sino porque no estás adaptado a ese estrés articular y ya las, las lesiones te van a venir, te van a ir, te van a ir dolores, te van a venir tal, porque necesitas un proceso que yo sí hice a la hora de entrenar dos veces al día, que fue entrenar una vez al día, luego en la segunda sesión gemelos y glúteo luego gemelos y isquios, luego ir añadiendo muy, muy poco a poco... Poco a poco en la otra sesión, pues cada vez más músculos, hasta que al final ya son dos sesiones independientes que podrían ser como una. Pero eso es muy, muy, muy progresivo. Claro, si tú de repente entrenas una hora al día, te vas a entrenar con un tío que entrena dos horas, que entrena con cargas muy pesadas, que entrena de una manera que tú no estás acostumbrado, porque micropausas, bajadas de peso, ¿qué sucede? Que aguantas dos, tres semanas, cuatro y a la quinta ya no puedes. Pero es que son las articulaciones las que te fallan.
0: Soy yo. De hecho, última pregunta, pero. Estamos en la situación, si yo y oyentes. Pertenecemos al equipo de Yoyenes. Creo que esta pregunta hay que hacerla. Antes de despedirnos de todos nuestros seguidores de canal. ¿Qué te ha aportado la marca Yojenis a ti y a tu persona? Una vez que empezaste a trabajar con ellos.
1: Hay muchísimo. La verdad que estoy encantadísimo. Con la marca, con los compañeros que tengo. Para mí es un, un honor inmenso estar aquí con, con vosotros, con tanta calidad como tú, sabes y como el resto del equipo. Para mí, la verdad, un honor grandísimo. Y un reconocimiento este que, que se me está dando pues la verdad muy ¿Sientes, agradecido
0: sientes lo mismo que sentimos seguramente todos quienes hacen sentirnos más profesionales
1: totalmente, totalmente con el
0: comportamiento con el trato que tiene hacia nosotros totalmente tú ¿No? sabes lo importante muchas veces cuando, cuando dices un esposo un esposo no suele es, ser tengo un esposo no me patrocina no, un esposo es que según el trato el comportamiento que tiene hacia ti te hace sentirte profesional eso es un esposo de verdad, amigo. ¿eh? Cuidado. ¿Vale? Que habría que matizar quizás eso. No presumir de que tenemos un esposo La gente gusta decir que presumimos. De, mira, yo tengo esposo Pero ¿cómo te tratan? ¿Qué te dan? ¿Vale? Cuidado. ¿vale? Y sí si me gustaría. Eh, sí si, si quiero resaltar esto. Quería resaltar esto porque es importante. se lleva mucho el tema de los esposos ¿Vale? Con tu permiso. Sé que es tu entrevista, pero voy a aprovecharlo. Voy a aprovecharlo. Aquí en España. Mi esposo, Sí, me dan dos botes y es mi esposo. A tu esposo este da dos botes y ya es este tu esposo. Y ya presumes. No. Esa marca se tiene que involucrar con esa atleta. Está claro que, lógicamente, dependiendo del nivel de esa aleta y lo que reproduzca, o lo que produzca, o lo que, o lo que o lo que difunda, lógicamente, el caché será más alto. ¿Bien? Pero nosotros, y yo hablo de mí, y seguramente todo yo, nos sentimos que la marca nos trata de profesionales. Y eso es súper importante, porque eso hace que tú te impliques más en el trabajo, te involucres más. Por eso nosotros disfrutamos tanto cuando venimos aquí. Por eso ponemos todo, toda la carne en, nuestra, en, en, toda la carne en el asador, como se dice. Porque nos sentimos respaldados y apuestan por nosotros. Y nos demuestran día a día de que somos un de profesionales. Eso es lo que quiero yo de un esposo. Que me haga sentir que soy profesional, que, que pinto algo en la marca. Que mi opinión es importante eso es lo que yo busco de un esposo, ¿vale? no cara a la galería, no que me hagan sentirme a mí, no cara a decir a mí me está esponsorizando, no que lo sienta yo no sé si estás de acuerdo con todo lo que estoy diciendo Totalmente. es una cosa que yo quería decir en algún momento a mí me van saliendo las cosas poco a poco pero yo veo mucho eso de, de presumir por el esposo y a lo mejor no sé siempre...
1: no. sí, además te digo una cosa yo he tenido ofertas de, de marcas pero, pero las he rechazado o sea, no me interesaba pues las condiciones no yo, yo veo una marca de calidad como Eugenics y las condiciones que me ofrecieron muy buenas y encantadísimo además la, el equipo de atletas que tiene es diferente de hecho he tenido ocasiones de pero no porque para estar así como tú comentas no he entrado en ninguna marca de Eugenics aparte por la calidad, pues por el trato también y por el equipo de profesionales que, que tienen
0: y eso sí quería destacarlo, ok amigos y el que me conoce sabe que lo digo de corazón ¿vale? yo el paripé mínimo, lo digo porque es verdad, ¿vale? y seguramente que la gran mayoría de, de, del equipo siente lo mismo un okay. eh, poquito más Toyo, eh, ha sido un placer, me he sentido súper a gusto contigo, eh, sabes que, que te, te aprecio muchísimo también. eres una gran persona te veo, o sea, eres muy, muy bonachón es un tazo pan ¿vale? aparte que eres muy inteligente y que tienes ya muchos conocimientos, siempre se aprende algo de ti ¿vale? ha sido un placer eh, vamos a hacer un entrenamiento para que luego otro día lo vean bien, también, porque solo vamos a hacer un entrenamiento después, ¿alguna cosa que quieran decir a los seguidores, por favor, de Yolien y para despedirnos?
1: nada, que vamos a hacer un entrenamiento con Roberto, que también es, estoy encantado de estar con él, siempre aprendo cosas, tú dices que aprendes de mí, pero yo siempre aprendo cosas de ti, muchísimas además y nada, pues un placer que nos veáis, recordad suscribiros al canal, que no paramos de, de subir vídeos y encantadísimos.
0: Nos bueno, vemos otro día, amigos. Eh, recordad que luego tenemos entrenamiento, no lo perdáis también, ¿vale? Suscribiros al canal de Yoyini para que no perdáis estas cositas que yo creo que son un poquito interesantes, un poquito solo. Ok, amigos, fuerte abrazo, nos vemos otro día. Chao, chao.